0: Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, sixième et dernier épisode de nos podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA. Une série d'émissions qui suit la publication dans le journal et sur le site l'équipe d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue de basket du monde. Et avec euh, Xavier Colombani, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle génération, si je puis dire, incarnée par LeBron James, qui certes n'est plus tout jeune, mais qui, euh, effectivement, à ces dernières années, reprit un peu le, le flambeau et, et le leadership de la parole parmi les, les joueurs NBA. Contrairement à un Michael Jordan ou à un Kobe Bryant, les, les icônes euh, des, des années euh, qui précèdent, des générations qui précèdent celle de, de LeBron, ces deux-là restaient un peu plus en retrait sur des sujets aussi sensibles. King, lui, a manifesté régulièrement ses, son soutien, sa colère même lorsque des propos, des actes racistes étaient enregistrés dans l'environnement de la NBA ou bien sûr dans la société américaine au point d'être devenu aujourd'hui, on peut le dire, une figure de proue du mouvement Black Lives Matter de ces derniers mois, dernières années. Alors, on va parler de tout ça avec Xavier. Début du game. Xavier, LeBron James a mis du, du temps, finalement, à apparaître comme ce, comme ce leader, à fendre l'armure d'une certaine manière. Est-ce que ça s'explique pourquoi, tout d'un coup, il s'est découvert cette vocation, ce destin, un petit peu de, de leader à la fois, évidemment, sur le, sur le terrain, mais, mais surtout en dehors
1: Lebron a, a toujours été d'une grande précocité. Ça, on le sait en termes basket au basket, d'une certaine manière, où déjà lycéen, il était et, et mineur, mineur même au sens européen du terme. Avant 18 ans, il était célébré, annoncé. Mais il lui fallait, euh, comment dire, apprendre de la vie. Il fallait qu'il expérimente certaines situations pour développer réellement une conscience et une capacité à, à prendre la parole pour les autres notamment pour sa communauté ou pour son pays de, de façon plus large on sait qu'assez jeune, assez tôt dans sa carrière il commence sa carrière en 2003 et en 2007 il se retrouve avec un, un de ses coéquipiers, quelqu'un qui, qui avait déjà euh, pas mal d'années dans la ligue euh, qui avait pas grand chose à perdre, d'autant que c'était pas un joueur euh, de, de grand renom, il s'appelait Iron Newble, c'est quelqu'un euh, dont le père euh, l'avait euh, formé euh, au grand combat de son temps et là il voyait qu'il se passait quelque chose au Darfour, qui est une, une région africaine de l'Est la, de l'Afrique, euh, dans lequel euh, on suspectait un, un, un génocide et, et Newble euh, en se renseignait sur la situation, avait vu que la Chine avait un impact là-dedans. Elle faisait des affaires et donc elle avait une volonté politique à l'intérieur. Et donc Newbell avait écrit une, une lettre dénonçant l'attitude de la Chine, l'avait proposé à la signature comme une sorte de pétition à ses coéquipiers et, et tout le monde l'avait signé ou presque au, au Cavs, sauf deux joueurs, James et un autre. Alors, l'autre était assez peu connu, d'ailleurs, j'en suis assez plus, même plus qui sait, mais par contre, James, lui, c'était déjà la star de l'équipe. Alors, il avait justifié ça d'une phrase qu'on a souvent entendue de, des personnes qui n'ont pas envie de s'exprimer, c'est ⁇ Mais je, je ne savais pas, je voulais me renseigner avant de m'exprimer, ce qui est la meilleure façon de ne jamais s'exprimer, puisque le jour où on s'est renseigné, personne ne vient plus vous poser la question. Mais quand il en a parlé, un an plus tard, en 2008, quand on lui a demandé, puisque les, les médias n'avaient pas oublié, voulaient l'entendre parler là-dessus, le, le tunnel là-dessus, il avait accepté d'en parler, à ESPN, il avait dit... « J'ai quand même pris conscience que si on me demandait autant de parler, c'est que ma voix pouvait porter. » Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit « je peux peut-être avoir un rôle ». Mais il lui manquait la cause à embrasser et ça, ça a mis beaucoup plus de temps.
0: Ça n'a strictement rien à voir avec euh, sa capacité à être euh, sur le terrain euh, un joueur irréprochable, incontestable, comme euh, sur, sur le plan sportif. Je veux dire par là qu'effectivement, on peut penser qu'un jeune joueur met un peu de temps avant d'exprimer de, euh, quelque chose de politique parce qu'en effet, c est, c est, c est, voilà, il, faut, il faut être totalement crédible, il faut euh, être capable de, 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 de prendre l'attention de tout le monde. Est-ce que c'est -ce est aussi ça Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même Parce qu'il a mis du temps avant vraiment de s'affirmer. Son premier titre NBA, rappelons-le, c'est en 2011. Donc ça fait, euh, ça, il a fallu quand même 8 ans. Euh, 2012, pardon, ça fait 9 ans d'attente. De, 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 c'est important, quoi. il faut maturer tout ça.
1: D'autant que euh, se rater sur un, sur un sujet euh, politique ou social euh, dans son expression est quand même beaucoup plus dommageable que de rater une tentative de, de passe aveugle qu'on aura oublié dans les trois secondes et demie qui, qui suivent. Lui a toujours eu une volonté de maîtrise absolue. D'ailleurs, ça se voit dans sa carrière, dans sa gestion de carrière qui est absolument euh, prodigieuse. Il y, a, il y a très, très peu. À part The Decision qui, justement, était une prise de parole, mais était une prise de parole sur lui-même, il n'y a rien qui ne puisse l'être reproché. Donc, lui, il avait juste besoin de, de sentir quel allait être le combat. Et le combat, pour lui, ça a été l'antiracisme. Alors, attention, je dis bien antiracisme, je dis pas un combat communautariste il a toujours dit que vous soyez noir, que vous soyez euh, latino, que vous soyez euh, d'origine asiatique, vous n'avez pas à subir de discrimination c'est très important de toujours rajouter la, la, la composante latino, la composante étrangère, si jamais c'était des personnes issues d'autres pays, c'était pour dire voilà, tout racisme est insupportable. Il faut, faut savoir qu'il aurait pu épouser la, la cause des Noirs, donc, qui sont dans des conditions souvent socio-économiques beaucoup plus difficiles que les Blancs aux, aux états unis puisque lui-même a eu une enfance assez difficile. Il a grandi avec une mère célibataire, il a erré un petit peu dans, dans, dans Akron, passant d'un logement à un autre au, au gré de, des, des changements d'amour de, de, de sa mère, il ne s'est fixé dans un appartement qu'à 11 ans, il a, il a dit lui-même j'ai connu les, la, la drogue, j'ai connu les mœurs mais il n'en a jamais fait une histoire de communauté, et c'est seulement quand le mouvement Black Lives Matters a finalement surgi, alors en 2013 pour le premier, mais vraiment en 2014 que là il a commencé à pouvoir embrasser une cause
0: il a... Euh, on, on, on le sait aujourd'hui, euh, puisqu'il est plutôt sur la fin de carrière, il, est, il restera comme quelqu'un de beaucoup plus impliqué qu'un qu qu Michael Jordan, par exemple, ou qu'un qu Kobe. Est-ce qu'on peut s'expliquer tout ça on, on, on évoque souvent le fait que les années 80 et 90 où dans lesquelles évoluait Michael Jordan, 90 et début des années 2000 qui, qui, qui furent les années brillantes. Est-ce qu'on peut, on peut dire aujourd'hui que l'époque a changé, que évidemment, les, les années bling-bling, les les années un peu plus superficielles dans lesquelles ont évolué peut-être, en tout cas Jordan, peut-être un peu moins brillante, mais mais Jordan à coup sûr. Est-ce que c'est une explication qui, qui peut s'entendre aujourd'hui avec le recul À
1: moitié, à moitié seulement, parce que euh, déjà Michael Jordan a été beaucoup vilipendé pour son, son silence. Malgré tout, dès euh, 96, il s'implique dans des dans, dans des campagnes. Euh, pour des candidats démocrates, alors ça peut être au sénatorial en Caroline du Nord, ça peut être après en enregistrant par exemple une vidéo en faveur de Bill Bradley, euh, candidat démocrate à la présidentielle en 2000, Bill Bradley qui était un ancien joueur des nix, un ancien champion de billets donc c'est vrai que ça, ça lui parlait donc déjà Jordan a été vilipendé c'est vrai de façon peut-être un peu excessive, même s'il a quand même été d'une prudence de, de, de Sioux. Et la deuxième chose, c'est que Jordan n'avait pas euh, forcément euh, derrière lui un mouvement d'ampleur. Si Jordan avait pris la parole, il aurait sûrement été suivi, mais il aurait été sur une ligne de crête. Il aurait été au début un peu seul. Lebron, lui, est le fils d'une époque d'une époque dans laquelle euh, on ne laisse plus passer les choses euh, comme avant, dans laquelle euh, il faut dire aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup ces dernières années d'histoire. De... Je pense
0: notamment à l'histoire du, du fameux propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling, qui, euh, qui je crois que c'est en 2013, euh, me semble-t-il, avait 2014. été... Euh, 2014. On se souvient de cette fameuse affaire qui correspondait d'ailleurs au début du, du mandat du nouveau... Euh, Rappelons ce qui se passe très
1: simplement. TMZ, donc un site un peu gossip, euh, publie euh, un enregistrement d'une conversation qu'il a avec une de ses maîtresses, dans laquelle il lui reproche de se faire prendre en photo avec des noirs, tu comprends, tu n'as quand même pas allé avec ces, ces gens-là. Et encore, quand je dis ces gens-là, je ne me souviens pas exactement les termes, mais c'est beaucoup plus odieux. Donald Sterling, tout le monde savait qu'il était comme ça, mais là, c'était la preuve, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, il y a déjà une idée de boycott. Et Lebron est en faveur du boycott. Et il ne l'obtient pas. Il n'en a pas besoin, puisque Adam Silver décide de, de
0: virer Sterling. Donc et St St Silver, qui, précisons-le, devient commissionnaire quelques mois plus tôt après le après le Il départ a été pris de David à froid. Stern.
1: Silver le dit, dit lui-même j'ai été pris à froid c'est à dire que tout d'un coup je, je commençais déjà à essayer de me situer dans ma fonction, alors ça avait été le bras droit de Stern et c'est pas la même chose, Stern était tellement leader omnipotent que prendre la place du leader c'était pas la même, et Silver à ce moment là do doit prendre une décision tout de suite je pense que si Silver, un peu comme Stern avant, avait voulu rester sur son aventin et de dire « c'est moi qui décide, je n'en ai rien à faire », déjà, un, il n'aurait peut-être pas senti euh, euh, le vent tourner et l'esprit du temps, mais en plus, il aurait pu se mettre euh, à dos, justement, quelqu'un comme James, qui est beaucoup plus soucieux euh, de ces luttes-là qu'un qu qu Kobe Bryant, euh, qui avait été vilipendé par Jim Jones, une ancienne figure de la NFL, qui était lui-même sur le combat pour, les, dro pour les, les droits civiques. Et Bryant, je me souviens, Jim Jones avait dit, mais d'abord, Bryant, il a rendu en Europe, il comprend rien à ce qui se passe aux états unis James, lui, il aurait... Il n'est pas comme ça, il n'aurait pas supporté ça. Et c'est pour ça qu'il a de plus en plus parlé, tout en gardant cet œcuménisme de toujours parler d'antiracisme.
0: Ces derniers mois, ces dernières semaines même, euh, les Brown a a été euh, extrêmement présent euh, à travers euh, les mouvements euh, qui ont suivi les, les violences policières euh, pendant euh, pendant le, le printemps euh, et l'été. Pendant le, le, les play-offs euh, dans la bulle d'Orlando au mois d'août, il a été en première ligne, évidemment, lorsque euh, les Milwaukee Bucks ont décidé euh, de, de boycotter euh, des matchs. Euh, il a pas forcément été d'ailleurs entendu euh, les Browns parce que on, 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 dans on, le vote on, sur le boycott, on sait qu'il a il voulait lui vraiment que la saison s'arrête définitivement. Le seul qui le suit, c'est Kawhi Leonard, c'est
1: euh, et qui essaye de, 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 de en gros de tirer les Clippers. Alors il y arrive donc les Clippers et les Lakers votent pour le boycott de toute la fin de saison au moment où les Bucks euh, arrêtent un match. Eux ils veulent toute la fin de saison. Les 11 autres équipes. Alors, ça a été un épisode euh, un petit peu différent de tout le reste de la carrière de, de Lebron, qui est quand même assez consensuel. Ouais. Euh, là, euh, il paraît que son discours, il a tenu un discours d'un quart d'heure assez vindicatif, et il paraît que ça a été assez mal vécu, notamment ouais. par les jeunes joueurs qui, eux, n'ont pas fait carrière, qui avaient un chiffre qu'on qu leur avait bien susurré dans l'oreille qui était... Si jamais la, saison, la fin de saison est annulée, l'année prochaine, les salaires vont baisser en moyenne de 25%. Or, quand certains étaient au début de leur carrière, ils voyaient tout à fait la poule aux eaux d'or euh, être un petit peu moins dorée. Et, et ça les inquiétait. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une petite césure. Mais c'est quelque chose qui est resté un, un peu en interne. En gros, c'était les insiders qui ont, qui ont donné ça. Parce que toucher à la statue du commandeur Lebron, ça reste quand même compliqué. Ça reste un leader. Donc ça ne questionne pas vraiment son leadership moral Non. Non, non. Ça montre que peut-être il est capable d'aller plus loin. Donc, ça montre peut-être son, son courage, ça montre euh, sa conscience, mais euh, je ne pense pas que ça questionne son leadership sur les autres joueurs, sur le basket, sur le sport et sur le monde du sport.
0: Depuis dix ans, euh, il a vraiment pris beaucoup de, de place euh, dans le sport américain, même au-delà du basket et de la NBA, dans le sport américain, sur, euh, sur le, le leadership, sur ces questions-là. Est-ce que. Euh, est comment tu situerais, toi, euh, ce qui représente aujourd'hui euh, sa place dans le sport, dans l'histoire du sport américain On a, on a évoqué euh, toute cette semaine euh, toutes les grandes figures du, de l'engagement, euh, notamment des Noirs, dans la société américaine, des joueurs Noirs, des, des grands joueurs de, de NBA. Où est-ce que tu le situes, toi, dans cette, euh, dans cette longue lignée il, fait, il faisait partie des, des, des,
1: euh, des opposants majeurs à, à Donald Trump. C'est quand même pas rien, parce que euh, nous, d'Europe, on, on a vu Donald Trump comme un, un troublillon. Euh, voilà, C'est quand même le président de la première puissance mondiale et, euh, et LeBron James n'a pas hésité à lutter un petit peu par les mots avec Donald Trump. Donc ce, ce n'est pas rien. Après, il reste malgré tout une figure sportive. Ce n'est pas non plus une figure intellectuelle. C'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant, dans sa lutte, le faisait essentiellement par les réseaux sociaux, donc c'est pas non plus quelqu'un qui euh, dirigeait un parti politique ou qui euh, lançait des associations euh, d'aide aux personnes en regardant, même si même s'il si a lancé cette année More Than Vote, qui en gros devait euh, faire que les, euh, les afro-américains, les noirs, devaient plus voter, donc on comprend bien, plutôt voter pour Joe Biden, mais euh, qui a été la première action véritablement concrète au-delà des dons financiers, au-delà des prises de parole sur les réseaux sociaux, ce qui montre que peut-être, Lebron, demain, va prendre une place encore plus importante dans les débats politiques et sociaux.
0: Eh bien, Merci beaucoup, euh, Xavier, et merci euh, à tous et à toutes de nous avoir, euh, de nous avoir écoutés. A très bientôt.